0: Audio Now Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Dienstag, der 18. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Wladimir Putin sei ein rational handelnder Präsident, er habe sich nur etwas verschätzt. Ja, das sagte letzte Woche US-Präsident Joe Biden in einem CNN-Interview. Dieser Einschätzung möchte unser Gast deutlich widersprechen und er sagt auch gleich warum. Der russische Journalist und Bestseller-Autor Dmitri Glukowski ist gleich bei uns zu Gast. In seiner Zeit bei einem regierungstreuen russischen Fernsehsender hat der Präsident Putin viele Male persönlich getroffen und sagt heute, eine besondere Magie habe er bei diesem Menschen nie gespürt. Die Leute projizieren einfach viel in ihn hinein. Neben der Person Putin soll es in dieser Folge aber auch um sein Umfeld gehen. Und das sind auch die PropagandistInnen, die Putin erst zu dem machen, was er ist. Sie sind Teil des Systems, Teil der Mafia. Sie verfügen über zu viele Informationen, als dass sie sich einfach so vom System Putin trennen könnten. Aber Dmitri Glukowski sagt, sie selbst wären zu klug, um an die Kreml-eigene Propaganda zu glauben. Gleich erwartet sie also ein intensiver Einblick in Putins Russland. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. So, Leute, genug gestritten. Genau das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagabend bestimmt zur FDP und zu den Grünen gesagt. So stelle ich mir das zumindest vor. Die Parteien hatten tagelang über die Laufzeit der noch verbliebenen Atomkraftwerke diskutiert. Bla, bla, bla. Die Grünen in Form von Robert Habeck, bla, 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 wollten den Streckbetrieb für zwei der AKWs, um bis zum Frühjahr die Stromversorgung zu sichern, aber nur im Notfall und die FDP, in Gestalt von Christian Lindner, sagte, nö, nicht mit uns. Wir wollen die die Laufzeitverlängerung bis 2024. Wissen Sie, ganz, ganz wichtige Dinge, die es jetzt äh, zu besprechen gilt. Und wir haben uns damit jetzt wochenlang herumgeschlagen. Jetzt hat Scholz auf den Tisch gehauen und entschieden, drei AKWs sollen länger laufen können bis maximal Mitte April 2023. Ein Machtwort. Da sage ich doch als alter Genosse, basta. Setzen sechs. GrundschülerInnen in Deutschland haben massive Defizite, vor allem in Deutsch und Mathe. Die Ergebnisse liefern ein besorgniserregendes Bild, schreibt ein Forschungsteam der Berliner Humboldt Universität. In einer großen Bildungsstudie wurden ViertklässlerInnen aus fast allen Bundesländern getestet und die Ergebnisse sind erschreckend. Rund ein Fünftel können nicht richtig lesen. In der Rechtschreibung fällt gleich ein Drittel der Kinder durch und auch beim Rechnen gibt es große Schwierigkeiten. Besonders betrifft das Kinder aus sozial benachteiligten Familien und SchülerInnen mit Zuwanderungsgeschichte, so die Forschenden. Defizite gibt es auch durch einen wachsenden Lehrkräftemangel und zu großen Klassen. Am Wochenende sind wohl Flüchtende aus Afghanistan, Syrien und Pakistan nackt über die türkisch-griechische Grenze getrieben worden. Manche von den Geflüchteten sollen sichtbar verletzt gewesen sein. Gestern hat die EU-Grenzwache Frontex den Vorfall offiziell bestätigt. Die Geflüchteten seien auf der griechischen Seite des Grenzflusses Evros gerettet und versorgt worden. Der griechische Bürgerschutzminister sprach von barbarischem Verhalten, das ans Mittelalter erinnere. Die Türkei und Griechenland schieben sich die Schuld nun aber gegenseitig zu. Der Vorfall soll jetzt bei den Vereinten Nationen besprochen werden und auch Frontex gibt an, die Hintergründe prüfen zu wollen. Und falls Sie seit Ende Februar eine der vielen Talksendungen gesehen haben, sagt Ihnen sicherlich der Name Andre Melnik was. Der ukrainische Botschafter ist seit Montag nun ehemaliger Botschafter, denn nach acht Jahren in Deutschland ist er in die Ukraine zurückgekehrt. Oft hat er sich in den letzten Monaten kritisch über die Bundesrepublik geäußert, hat lautstark mehr Waffen und mehr Unterstützung für die Ukraine gefordert. Trotzdem bedankte er sich auf Twitter mit den Worten Unser Kampf geht weiter, die Ukraine wird siegen. Liebe deutsche Freunde, danke für alles. Mal sehen, wie laut sein Nachfolger Olexi Makayev sein wird. Radau und Rabatz, die Rumpeleien in der britischen Regierung hören einfach nicht auf. Seit Montag gibt es im Kabinett von Premierministerin Liz Truss einen neuen Finanzminister, Jeremy Hunt, Der soll den Karren nun aus dem Dreck ziehen. Um das mal so deutlich zu sagen, er kündigt am Mittwoch in einer Fernsehansprache gleich mal an. Zitat, fast alle Steuerpläne sollten wieder rückgängig gemacht werden. Truss hatte ein milliardenschweres Konjunkturprogramm angekündigt mit Steuerentlastungen vor allem für Reiche. Dadurch rumorte es im britischen Finanzmarkt gewaltig. Also warf Liz Trust kurzerhand ihren alten Finanzminister quasi Quateng raus und hofft jetzt auf Jeremy Hunt. Glaubt man britischen Medien, könnte mit ihr bereits die nächste britische Premierministerin angezählt sein nach gerade mal sechs Wochen im Amt? Für Hintergründe empfehle ich die heute wichtig Folge 376 vom 6. Oktober. Als unser heutiger Gast, der Journalist und Autor Dmitri Glukowski, vor einiger Zeit im ZDF-Hauptstadtstudio zu Besuch war, da wunderte er sich, dass das Redaktionsgebäude gar nicht richtig geschützt wird. In Moskau dagegen, da ist das Gelände des pvd kanal weiträumig abgesperrt und wird mit Maschinengewehren bewacht. Die Wahrheit in großen Anführungszeichen wird kontrolliert, sagt Lukowski. Gleich spricht der Bestseller-Autor, der mit dem Roman Metro 2033 bekannt wurde, mit meinem heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski über Wladimir Putin Propaganda und ein Mafia-ähnliches Korruptionssystem. Und es geht im Gespräch auch gleich um einen der wohl bekanntesten russischen Propagandisten, Wladimir Solowjew. Damit Sie mal einen kleinen Eindruck von diesem wilden Mann Solowjew bekommen, habe ich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Hier hat Solowjew erst Bundeskanzler Olaf Scholz mit Adolf Hitler verglichen und stellt dann die Frage, warum Russland nicht direkt Deutschland angreift, wenn von hier doch E-Waffen an die Ukraine
1: geliefert werden. Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, который проходит подготовочным на территории Дашдотчленд? Они, интересно, же считают это рейс коммерциатом Ост? Нет?
0: Eine wirre Hastriade, sogar mit ein paar Brocken Deutsch. Solowjew hat versucht, seine Deutschkenntnisse noch mit einzuarbeiten. Aber zurück zu unserem heutigen Gast. Früher hat Dmitry Glukowski noch selbst beim staatlichen TV-Sender RT gearbeitet. Doch nun steht er auf der Fahndungsliste, nachdem er die russische Militäroperation kritisiert hatte. Er lebt und arbeitet im Ausland und heute, da ist er bei uns im Podcast.
2: Herr Glukowski, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, jüngst bezeichnete US-Präsident Joe Biden, äh, den russischen Präsidenten Wladimir Putin als rationalen Akteur, der sich verkalkuliert habe. Was sagen Sie? Ist Putin rational?
1: Das ist äh, so ein eine sehr eine sehr äh, schwierige Beschätzung, glaube ich. Für mich selber, äh, soweit wie ich das verstehen kann, ist sein seine Aktionen eher als äh, emotionellen ähm, betrachtet werden sollen. Ne? Und äh, für diesen Krieg gab es keinen, keinen rationalen Grund, würde ich sagen. Der Krieg ist für Russland sowie für Europa und in, insbesondere natürlich für Ukraine schädlich und äh, verbessert in nichts äh, Russlands Lage, ja? Russland eigentlich, isoliert mein Land und stört beim Erreichen einer Zukunft. Verurteilt Russland, um in der Vergangenheit zu bleiben für die kommende Jahrzehnten. Und das ist natürlich sehr traurig und dafür konnte ich selber keine rationale Erklärung finden. Aber wenn man nicht rationell, sondern emotional geht, dann kann man verschiedene Erklärungen dafür finden. Äh, zum Beispiel eine, ein Bedürfnis für Selbstrechtfertigung. Für mich glaube ich, dieser Krieg am meisten war Putin persönlich dringend und umgehend, weil er, als er 70 ähm, Jahre alt wird, suchte nach seinem eigenen Platz in Russlands Geschichte. Und vor äh, seinen, seinen Interviews steht es klar, dass er sich immer und, und also, so wie in Vergangenheit wie jetzt zu Russlands größer Führer und Verwalter vergleicht. Ne? Zu Katharina die Große oder Peter die Große oder noch zu Stalin oder noch zu Lenin. Also Lenin machte das und ich kann das machen. Also Stalin hat diese Fehler begegnet und ich mache das was anderes. Ne? Natürlich, wenn man am Ruder der Macht für 20 Jahre bleibt, stellt sich die Frage, wo ist mein Plan in der, in, der, in, so in der Geschichte? Ne? Und da, da war, ich glaube, so dieser, dieser Bedarf, dieses Bedürfnis und seine so Such, na, na, Suche nach eine Möglichkeit, sein Regime nach seiner, seinem Tod zu verewigen und in diesem Fall mit einem, mit einem Sieg in einem blutiglosen, aber, aber jetzt in einem blutigen Krieg, das ist eine glänzende Gelegenheit für ihn, glaube ich. Also die beiden Gründe sind sehr subjektiv und sehr emotionell, würde ich sagen, und als rationell können nicht betrachtet werden. So, deswegen würde ich nicht mit Herrn Biden einverstanden sein. Ne?
2: Sie haben vor kurzem im Interview auch gesagt, dass sich Putin zu dieser Mobilmachung entschieden hat. Ist vor allen Dingen der Grund, dass er vor seinem Geheimdienst und seiner Polizei bestehen möchte. Bedeutet das also, dass Putin sich vor seinen Leuten beweisen muss? Also sitzt er gar nicht so sicher auf seinem Thron, wie wir das manchmal denken?
1: Er ist natürlich tief paranoid und auf den also professionellen Gründen vielleicht als ein KGB-Mann KGB oder als ein Führer, der am Ruder der Macht für, für 22 Jahre schon bleibt und keine direkte Legitimierung vom Volk, also von der Nation, weil die Wahlen natürlich alle manipuliert wurden. Keine, keine direkte Legitimierung hat. Ne? Deswegen muss, ich, muss er natürlich sich immer noch beweisen. Also dieser dieser diese, diese, diese Grund, Grundgesetz, Konstitution, Referendum, der in Russland vor ein paar Jahren stattfand, war auch sehr manipuliert und wurde überhaupt nicht als irgendwas gesetzlich von der Elite oder vom Volk betrachtet. Deswegen muss jetzt Putin mit einem Krieg so, also präzis wie das in anderen autoritären Regimen passiert, so ein Krieg und also rituell gesehen, also von vom Mittelalter, ein Krieg ist eine Opferung, ne? und das ist eine Projektion der der Macht und der Fähigkeit eines Führers seine Mitbürger, also, seine, also seine, seine Bürger sowie die Feinde umzubringen. Und mit diesem Blut heiligte er, er seine Macht. Ne? Und die Opferungen ähm, haben diese hypnotisierende Wirkung auf die Leute. Die Leute werden plötzlich sehr gehorsam, wenn sie die andere umgebracht. Zu werden beobachten können und äh, es wird oft von du, durch und äh, in verschiedenen Diktaturen benutzt jetzt genau das können wir bei uns beobachten
2: sie hatten eine Zeit lang auch Zugang zum Kreml und haben auch Wladimir Putin mal getroffen wie wirkte auf sie damals
1: der Mann ist nicht so hoch ziemlich klein ähm, und die so also die, die, die Journalisten und die Kameramen mussten immer in nur von der Höhe seinen Augen äh, filmen um nicht so also der Leute also die die Fernsehschauer äh, lernen zu lassen dass er eigentlich so klein ist dieselbe Sache galt für ähm, Dmitri Medvedev, äh, der nach Putin also inzwischen Putin auch ein, ein Präsident war bei denen äh, waren auch die Sicherheitsleuten von äh, Staatssicherheitsdienst auch von derselben Größe. Und zwar 1,60 Meter. Putin ist 1,65 Meter, glaube ich. Glaube, glaube ich. Ja, das, also, und keine besondere persönliche Magie habe ich bei ihnen, äh, ehrlich gesagt, gesehen. Also, für mich, das ist Projektion seiner Fähigkeit, Gewalt zu treiben ähm, und so, wie wir es hören können von Leuten, die, die von, in, in seinem nicht näheren, aber, aber trotzdem Umkreis sind, sie haben alle Angst. Ja, vielleicht wissen sie irgendwas über die plötzliche Töde von Männern in seinem Umkreis, was wir nicht wissen, ne? was wir nur äh, vermuten können. Und äh, die andere Sache ist natürlich die Übermacht von vom Fernsehen. So wie gesagt, von ein paar von, von, äh, vor ein paar Wochen war ich in Berlin im Hauptsitz von ähm, CDF und ich war sehr erstaunt damit, dass da keine bewaffneten Sicher Sicherheitsleute waren. Äh, bei uns ist das wie eine... Fortress, ne? das ist ein richtiges Schloss mit vielen Kreisen von, von, von Sicherheitsleuten, ne? die auch Maschinengewehr haben. Äh, das ist deswegen, weil, äh, weil bei uns der Mann, oder der Mensch, der das Fernsehen kontrolliert, kontrolliert auch die Wahrheit und kontrolliert alle diese Leute, die alle Sachen, die sie vom, vom Fernsehen hören, äh, ganz ernst trauen, ja und das war sehr interessant, weil seit dem Anfang des Krieges die offizielle Fassung und Prägung der Wahrheit, die erklär, äh, erklärte, warum eigentlich Russland diesen Krieg anfangen musste, haben sich mehrfach geändert und gewechselt. Ja, und das war, weil Ukraine nicht Grundsätzlich bestehen sollte, als das ein Fehler war von einem Land und dann, weil Ukraine einen Atomkrieg eigentlich selber äh, präparierte und danach, weil Ukrainer wollten die Russen mit durch die Vögel über tragbarer ähm, eine spezielle Fassung von Coronavirus ähm, anstecken wollten und danach irgend noch was und dann da war ein eine ukrainische äh, wie sage ich ein ein ukrainischer Angriff gegen Russland schon äh, geplant und wir müssten äh, ähm, Vorher, vorher was machen, ja. Und diese, diese Fassungen, diese, diese Erklärungen wechselten sich sehr schnell. Und jedes Mal, als du mit einer Person, die Fernsehen zugeschaut hat, sprachst, sprachtest, äh, würdest du ganz ehrlich eine neue Version hören. Und niemand würde das bezweifeln. Und das war, das war kom komplett unglaublich deswegen ne kontrollierst du das Fernsehen kontrollierst du eine zumindest ein drittel äh, der russischer der der russischen Bevölker Bevölkerung ne
2: Sie haben es gerade schon gesagt, die Propaganda verändert sich. Ähm, ich beobachte auch, äh, was in den sozialen Netzwerken so passiert, was bei YouTube so gepostet wird und was, sage ich mal, die Propagandisten auch so von sich geben. Ein ganz bekannter ist ja Wladimir Solowjov, einer von Putins, ja, Chefpropagandisten, kann man vielleicht sagen. Manche sagen auch, es ist der größte Hetzer des Landes. Ähm, er hat Kanzler Scholz auch schon mal als Motte bezeichnet, ukrainische PolitikerInnen als banderitische Drecksäue. Ähm, der spricht jetzt ganz ganz offen von der Schwäche der russischen Armee. Das fand ich ganz spannend letztens bei YouTube. Er gesteht also ein, dass es nicht so ganz nach Plan läuft, macht dafür die eigene Truppe verantwortlich. Und er ist traurig darüber, dass es keine Todesstrafe gibt in Russland, denn ähm, ja, er will die Verantwortlichen irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Was glauben Sie, woher kommt diese Wende? Also gibt es jetzt auch bei den ganz eingefleischten Putin-Fans Viele Zweifel an dem Krieg und Zweifel daran, dass es nicht läuft. Ähm, wie sehen Sie im Moment so diese Wendung der Propaganda?
1: Man muss verstehen, dass alle Propagandabotschaften und Wladimir Solovyov ist natürlich äh, ein Kern von dieser Propaganda, werden immer direkt äh, und sehr von nah, von der Präsidentenadministration abgestimmt.
2: Das heißt, die bekommen direkt Anweisungen und was sie sagen sollen? Also wenn
1: sie jetzt das sagen, das, das ist nur, nur davon ähm, erklärt, weil natürlich eine komplette Informationsisolierung von Russland äh, ist jetzt nicht schaffbar. Also nie, jetzt nicht, nicht schaffbar ist. Ne? Und YouTube mit ukrainischen Quellen besteht immer noch. Und äh, Telegram, mit Telegram-Kanälen, die auch äh, unabhängige russische Informationen äh, enthalten und auch ukrainische, äh, unabhängige von russischen Informationen enthalten, dam damit muss man rechnen. Und trotzdem, trotz allem sind wir nicht in äh, nordkoreanischer Lage, wobei wir unsere Handys tagtäglich zu einer Prüfung, abgeben müssen. Deswegen äh, damit muss, müssen die, die Propagandisten sich rechnen. Also sie glauben, dass sowieso kennen die, Rus die Russen die wahre Lage auf der Frontlinie also je, alle, die sich äh, dafür interessieren werden die Wahrheit irgendwie lernen. Deswegen das weiter zu ver verneinen ist äh, komplett, komplett mh, unmöglich. Äh, und jetzt unter den Propag Propagandisten werden wir manche nennen, die jetzt diese Wahrheit sich selber äh, äußern, also statt unserer Feinden äh, äußern werden. Also, Vladimir Soloyev, du sagst, diese Portion von Wahrheit Margarita Simonian, du sagst diese Portion von Wahrheit. Aber, deswegen, also die Leute, die nach Wahrheit suchen oder die Wahrheit von anderen Quellen gelernt haben, werden zu unsere eigenen Propagandisten wenden und sagen, ja, da gibt's doch in der Reihen von, von, von Behörden oder von Propagandisten manche, die sich für, für unser, für, für unseren Volk kümmern. Na, und die mit uns sind, mit dem Volk. Und dann kannst du, du, du verlierst so dein Publikum nicht. Ne? Das ist einfach eine andere Rolle. Und äh, die, also die Idee hier ist nur einfach, das Publikum vorzubehalten, um äh, die Kontrolle über das Publikum äh, vorzubehalten. Das war's. Also sie sind jetzt nicht ernsthaft. Also, also natürlich verstehen sehr klar, auch Wladimir Solovyov, die vor äh, nur ein, ein Jahrzehnten sehr ähm, liberal denkend und demokratisch denkend Journalist war, versteht er, 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 er natürlich alles. Er weiß ganz genau, wer diesen Krieg angefangen hat und wa warum. Er ist sehr, ein sehr kluger und ausgebildeter Mensch, der eigentlich seine Seele, dem Teufel verkauft hat. Und deswegen muss jetzt ein bisschen äh, Wege davon finden. Ja, aber versteht er natürlich alles. Genau wie Margarita Simonian. Ne? Eine sehr kluge Frau auch. Aber auch ohne Seele. Weil die Seele ist lang verkauft ist. Äh, und dieser, diesem, dieser Wechsel im Ton, also in, in Tonalität, ist, kommt nicht, weil sie jetzt irgendwas Neues verstanden haben. Das haben sie, sie schon, schon seit langem verstanden. Das ist nur eine Rolle auf einem Blatt Papier, der aus Präsidentenadministration kommt und jetzt spielen sie eine neue Rolle für denselben Zweck und zwar äh, die Kontrolle über die Population, die Bevölkerung weiter zu behalten.
2: Sie haben sie gerade schon angesprochen, Margarita Simonjan ist die Chefin von RT, von Russia Today. Ich habe neulich nochmal nachgelesen, sie hatte zu ihrem 25. Geburtstag bei einer Pressekonferenz persönlich von Putin sogar Blumen bekommen und manche sagen, danach hat sozusagen das Vertrauen ähm, von Putin angefangen. Äh, diese zwei Figuren, einmal Solovyov, der wahnsinnig aggressiv schreit, einfach nur ins Mikrofon und in die Kamera und Margarita Simonjan, die in letzter Zeit sich eher etwas ruhiger äußert. Ähm, Sie sagen, beide wissen, was da eigentlich passiert. Das heißt, die sind nicht komplett, sage ich mal, verblendet in dieser Ideologie. Also glauben Sie, dass die beiden in ihrem tiefen Inneren gar nicht daran glauben?
1: Natürlich, natürlich, aber natürlich, die Propagandisten glauben das nicht. Also alle Hauptpropagandisten, die jetzt so berühmt-berüchtigt sind, äh, sind ehemalige demokratische Journalisten. Also das für, für Sie ist eine reine Konformierung, würde ich sagen, oder ein, eine, ein Ergebnis Ihrer früheren Wahlen, also Lebenswahlen ja, und äh, Auswahlen. Äh, äh, ich, ich glaube nicht für eine Sekunde, dass Sie äh, an diesen Lügen selber glauben können. Natürlich nicht. Aber da gibt es keinen Ausgang für Sie. Ne? Sie, Sie, schon, Sie sind schon in einem Krieg äh, und von diesem Krieg selber zurücktreten können Sie nicht. Äh, und äh, Sie können auch äh, Wladimir Putin und den russischen Staat weiter nicht, nicht unterstützen. Ne? Sie müssen das machen, weil anders würden Sie als Verräter vom Staat, vom Geheimdienst, von Wladimir Putin selber betrachtet werden. Und dann kommt dann eine Rache. Es ist für Wladimir Putin viel schlimmer, wenn ein, ein Mensch oder, oder eine Frau, das ist schon, da gibt es schon keinen Unterschied, Verräter sind, als wenn sie Feinde sind.
2: Ne? Diese Kategorie hat er ja mal aufgemacht. Wer ist Freund, äh, wer ist Feind und wer ist Verräter? Ähm, das heißt, es ist ein bisschen wie in der Mafia. Einmal mitgespielt und man kommt nicht wieder raus? Ja, natürlich.
1: Und also eine Ideologie würde ich sagen ist eine sehr eine sehr neue Sache für Putin. Für 20 Jahren, für die ersten 20 Jahren hat er Russland als eine als ein ideologielos Land verwaltet. Und diese Ideologie, die erst ist, ist eigentlich keine Ideologie. Das ist eine Mischung von einem äh, Imperiumsnostalgie und von einem also diese Ressentiment, äh, Gefühl, dass eine, eine unverständliche, verstandbare Rache gegen den Westen für, ich weiß nicht sogar wofür, fordert, ne? erfordert und so weiter und so fort. Emotionen sind das. Ja, und das sind Emotionen und Klischees und veraltete, alle alte sowjetische Motos, und das ist eine 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 wilde Mischung davon. Ideologie hat Putin nicht. Ne? Trotzdem hat Putin während all diesen Jahren äh, das Land und die, die Bürokratie ziemlich effizient geleitet und verwaltet. Und das war mit dem sehr effizienten Instrumenten von Korruption. Wenn du einmal in dieser Arbeit teilnimmst. Dann kannst du nicht weg, ne? darfst du nicht weg, weil du schon äh, irgendwelche Geheimnisse weißt, kennst ne? und äh, mit diesem Kenntnis kannst du nicht äh, freigestellt werden. Du musst immer da bleiben. Äh, solange solange äh, wie du treu bleibst, kriegst du dafür und für deine Treue äh, sehr guten Lohn. Ne? Haben Sie diese letzte Rede? gesehen, die Putin zum Anschluss neuen Regionen Russlands im Krem im Kreml äh, gegeben hat. Also da kann man sehen, dass als er diese ideologische Begründungen von von diesem Anschluss erzählt, also Homosexuellen im Westen und also dieser ewiger Krieg vom vom West und und Russland und so weiter und so fort. Die Leute im Saal sehen sehr gelangweilt aus. Ne? Und also sie versuchen eine Interesse darzustellen auf, auf ihren Gesichten, aber das ist nicht so nicht aufrichtig, würde ich sagen. Ne? Und das das kann man gerade sehen. Sie müssen es natürlich simulieren. So eine große Freude. Unterstützung und, äh, und die Wut gegen, gegen den Westen und so weiter und so fort. Aber, aber das war, das ist auch nicht so, nicht so ernsthaft und nicht so aufrichtig. Aber eine Ideologie müssen Sie ähm, ernsthaft und aufrichtig nicht glauben, weil Sie nur deswegen treu sind, weil Sie in dieser Korruption, in diesen Mafia-Schemas teilgenommen haben, Milliarden von Euros jeder verdient, verdient haben, und natürlich haben sie Angst, äh, ihren Führer zu verraten, weil er einen Verräter nicht vergeben wird. Ne?
2: Das ist eine düstere Situation. Wir werden die Lage weiterhin beobachten und vielleicht sprechen wir uns nochmal in einigen Wochen und Monaten und ja schauen nochmal, was in Russland sich so tut und was passiert. Vielen, vielen Dank für diesen tiefen Einblick. Dankeschön. Dankeschön. Vielen
0: Dank an Dmitri Glukowski und meinen Kollegen Dmitri Blinski. Übrigens, das neueste Buch von Dmitri Glukowski erscheint morgen, Geschichten aus der Heimat, ein Blick in die russische Gesellschaft.
1: Ohren auf!
0: Wollen Sie sich jetzt mal kurz alt fühlen, liebe HörerInnen? Einer der größten Rapper der Welt, oh je, oh je, oh, oh, oh. Oh, ist 50 Jahre alt geworden. Sie müssen jetzt kurz vor dem Ende der Sendung nicht panisch abschalten, weil Sie denken, Sie kennen ihn eh nicht. Ja, es geht um den Besten der Besten. Ja, vielleicht nicht den Besten der Besten, aber ah, doch, schon, es geht um den hier. Eminem aka Marshall Bruce Mathers der Dritte. Er wurde 1972 im US-Bundesstaat Missouri geboren und zog später mit seiner Familie nach Detroit. Was man über seine Kindheit und Jugend weiß, ist vor allem problematisch. Armut, Gewalt und Missbrauch soll es gegeben haben. Daraus hat er sich alleine befreit, nachdem er die Schule abgebrochen hat, indem er als Battle-Rapper auftrat und von dem berühmten Produzenten Dr. Dre entdeckt wurde. Dann kam die große Erfolgsgeschichte mit The Real Slim Shady, Stan, dem Film 8 Mile. Sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat sich mit Eminem's Song Lose Yourself vor seinen Wahlkampfauftritten geputscht. Nee, gepusht. <lacht> Vielleicht hat er sich auch geputscht, keine Ahnung. Gepusht hat er sich. Aufgeputscht hat er sich, das wollte ich sagen. Daraus haben sie eben gerade einen kurzen Ausschnitt gehört. Für mich hört er das mehr nach Putsch an denn Push. aber naja. Ach, Barack Obama, Sänger hätte er werden sollen. Sie wissen ja, Barack Obama nicht. Ja, egal. Trotzdem ist Eminem als Künstler alles andere als unumstritten. AktivistInnen kritisieren immer wieder seine Texte als Frauen- und Queerfeindlich. Dieses schlechte Image versucht er seit Jahren loszuwerden, nahm deshalb ein Duett mit Elton John auf und kniete bei der diesjährigen Halbzeitshow des Super Bowls nieder mit gerechter Faust ein Zeichen der Black Lives Matter Bewegung. Wie auch immer man zu Eminem stehen mag, meine Position kennen Sie ja zu ihm. Er hat definitiv eine ganze Generation und mich dazu geprägt. Und wir gratulieren zum 50. Geburtstag. Als ich es gehört habe, liebe Redaktion, habe ich mich auch sehr alt gefühlt. Ich bin ganz mit euch. Aber gestern lief Superman im Radio. habe ich mich gefreut, sage ich ihm. Alle Songs kann ich noch, fast alle. Aber was haben wir die Alben rauf und runter gehört? Meine Güte. Naja, aber 50. Aber er sieht immer noch gut aus. Er wirkt immer noch fresh. Aufge, aufgeputscht wirkt er immer noch. Nun aber genügend Radau und Rabatt für heute. Das war heute wichtig in einer langen Version. Ich habe sie ja nun schon einige Male auf unsere heute wichtig Umfrage aufmerksam gemacht. Da wir aber immer wieder Mails von Ihnen bekommen, die nach dem Link fragen, wiederhole ich Ihnen hier heute gerne nochmal für Sie www.pot podcast-umfrage.de/news Sie finden den Link auch in der Folgenbeschreibung oder sie machen es wie unsere liebe Hörerin Vasi, die über unsere Mailadresse heute wichtig jetzt Stern die direkt nach dem Link gefragt hat um, und das ist ein Zitat, dringend ihren rosa gefärbten glücklichen Senf dazu zu geben. Vielen Dank, liebe Vasi, und an alle anderen natürlich auch. Meine Reaktion wird ganz rot bei diesen tollen Mails. Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Czappo und Carla Wölner. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld für Sie. Am Mittwoch hören Sie mich wieder. Ab 5 wie immer haben Sie einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Audio Now!